0: 数字化转型是不是就是只有软件或者是技术？其实我跟大家强调一点，数字化转型技术都在其次，最重要的都是在文化。你如果没有相应的文化的改变的话，你的技术用得再好，你的转型也持续不了。你要说数字转型，你第一个事情一定是赋能员工。你有钱请麦肯锡找各个不同的商业模式还是干嘛？但是那个某种程度都是暂时性的。最好的所谓的商业模型都是员工自发出来的。但是你给到员工什么样的环境？你给到员工什么样的一个工作习惯跟文化习惯，让他们能够把他们最重要的时间能够花在对的地方，而不是因为流程和会议。如果说三年前、四年前，大家说到数字转型，可能不会有微软的存在。但是目前看起来，我们做的好像是还可以。就是说从不管是股票，或者是整个媒体上面的报道，或者现在开始，很多人觉得是说现在的微软有点像当年的 Apple 苹果，各个的创新，各个不同的做法。但是后面其实到底做了些什么？我希望透过这个机会能够跟大家分享一下。那一开始先跟大家说一下，其实我相信这句话呢，在中国其实大家都应该是觉得没有什么，因为其实说真的，这个世界运进运营在软件上面，这个特别在中国绝对是对的。你现在今天一大早起来，你从你的手机，不管我要去上班，我要走三环、走四环、走五环。我今天去个地方出差，你把点评打开来说我我在哪里可以吃饭还是干嘛？你可以看到是说这个是真的是无所不在的，特别特别是在中国，哪一个东西跟你今天所用的东西不是在软件上面运行？所以大家常常讲说数字化转型是不是就是只有软件或者是技术？其实我跟大家强调一点，数字化转型技术都在其次，最重要的都是在文化。你如果没有相应的文化的改变的话，你的技术用的再好，你的转型也持续不了。所以我希望透过今天的这分享，你能够得到一样这个结论：现在各个的外商企业也好，或者是国内企业也好，大家其实都在想这个问题。那某种程度，微软，如果大家回想五年以前，那个时候，其实很多人都会觉得微软会不会变成下一个黑莓，下一个？诺基亚真的是在我们高科技的产业里面，真的是有可能是一夕之间消失的。现在大家手上都是啊，现在不是都是 iPhone 了，三年前都是 iPhone， 搞不好十年前很多人都是拿的黑莓。但是现在你手上还有多少人看到有哪些同事在用黑莓的手机？当初这些快速的变化只会在高科技业上面出现，但是现在这个在各个产业，特别是在中国这几年，我们看到非常多的例子。如果你不好好的去转型，如果不你不先革你自己的命的话，等人家来革你命的时候，你就已经来不及了。那在这个里面，就说以微软的经验来讲，这是我们自己内部做了一个整理，我们认为是说，每一个数字化转型都会经历这五个步骤。那今天呢，因为时间的关系，我主要是想跟大家分享几个：第一个是文化，第二个是策略和路线，最后。是说我们怎么样用技术来赋能？虽然说数位转型并不是只看技术，但是没有技术的帮忙的话，你数位转型的影响，你的数位转型所谓的 impact， 其实未必能够大到你想要的地步。我们先来说文化。那其实 Sutton 萨坦德 l a 上台之后，他做的第一个事情就是强调文化的转变，所以他为什么他？在我们公司内部上台第一天，他就说我们要一个成长性的思维。以前的微软，我们是希望是有一个怎么讲呢？超人，希望一个 Superman 来带领相对的部门。但是今时今日的市场，已经不像以前一样，可以让我们以前有一个所谓的超人，因为我们已经没有办法像以前一样，可以说我知道所有的事情，因为就像刚刚说的，现在的市场变化的太快。去年的专家，今年搞不好已经不适用了。为什么？因为规矩已经变了。那这个其实是我们当初要在转型的时候，我们不但是问我们的客户、問我们的合作伙伴，我们还问了我们的员工，我们应该要怎么样去变？那客户的反应其实不外乎就是两种：第一个，你可,不可以让我们跟你做生意能够简单一点。我不晓得大家有没有跟微软打过交道？我跟微软打交道其实很啰嗦的，那个合约就好几种。那不同的合约还有不同的价钱，那不同的价钱里面还有不同的条款，啊，等你搞清楚了就是两个月以后了。那甚至是说，我们怎么样是说让我们的用户用了我们的工具之后，真正能够去落地，能够去达到他们要的目的，这个是这几年我们非常注重的。那微软举例来说，我们懂 AI， 我们懂大数据，但是我不懂你的产业。你会发现现在越来越多跟客户合作模式是双方是处于一个对等的状态。互相学习，我们叫做 joint development， 来去一起来开发，这个其实是发现是现在市场最常看到的合作模式。这也是为什么我们常常我们跟客户现在做的最多的是什么黑客松，我们跟不管是客户内部部门，或者是邀请我们的合作伙伴一起来做大型的黑客松，集思广益，大家来去想说未来靠这些技术可以走到哪里去，因为。今时今日，没有一个人是完整的专家，能够很清楚地跟你说，你做到这一百个步骤，一年之后，你的客户的忠诚度就会提高百分之多少？现在没有人敢讲这个。那这个是对外。其实你在这个转型里面，你会发现是说，如果你不能够赋能你的员工的话，让他们做更有效率的事情，你会发现你很多的资源的搭配跟配置，其实都是停留在 PPT 上面，但是实际上要发生的，一定会有一定的出入。那这个其实就像我刚刚说到了，我们自己怎么样去解决？那还有一个很重要的点，第四点，如何实施差异化，体现差异化？这个例子我想说的是， satana 萨达姆德 a 刚上台的时候，其实他第一年做了很多一些有趣的事情。最有趣的是，两个星期之内，他就宣布了我们的 Office 可以在苹果的 iOS 上面运行。这个东西不是说两个星期开发出来，其实在好几年前就开发出来了。不过当时因为政策的关系，一直没有推出来在 iOS 上面，因为那个时候我们的认定是说，它要留在 Windows Phone 上面，变成我们的一个所谓的差异化。但是这个差异化是微软自己的差异化，不是客户的差异化。因为今时今日，你真的想想看，大家手上你可能拿的是华为、拿 OPPO， 甚至是苹果，但是你搞不好有两台手机，搞不好回家了你还有两台平板。那搞不好你你在公司还有两台的桌机，甚至是 laptop。我们希望的提供的所谓的移动体验，不是手机，而是希望在你每一个装置里面，你使用微软的产品，体验都是一致的。第一个，我们先把组织架构做一个改变。你可以看到，其实这个呢，跟大部分一些公司一开始是差不多了，很多公司一开始就销售团队，我们甚至还有售前团队，这个大部分的公司都有这个，因为为什么？我去卖的时候，有些技术部门就售前团队开始跟客户哦阐释说这产品多好多好啊 ，PPT 啊，做 POC 啊，但是我们现在又多加了一个团队，我们叫做 Customer Success Unit， 简称叫 CSU， 它不是售前，它也不是销售。但是它是隶属于销售部门，那这个部门要做什么呢？这个部门唯一的 KPI 就是客户买了我们的软件之后，他要能够用起来。他不用起来，这个部门的 KPI 就是不达标，就是失败。他唯一的工作就是今天哪一家客户跟我们签了云协议，你不管是 Microsoft 365也好 ，Azure 也好，他的工作就是进去来确定是说客户能够用起来，因为这个东西。客户不用起来的话，在今时今日云的时代，你不用起来，其实对我们的损失是很大的。微软在全世界我们投资了54个 data center， 比其他的公有云都还要多。但是这么大量的资本投资下去，客户不用起来，对销售以前来说是不痛不痒，但是现在不用起来，会发现那我不希望我这54个 data center 的投资全部变成所谓的文字馆。大象馆全部放在里面，我们希望他们动得很快。那这个是设置这个部门其中一个很重要的原因。那最后，其实最后这一段，我希望花些时间来讨论一下，是说我们怎么样透过技术能够把我们的企业组织行为能够做一个改变。这个其实时间刚，因为上个星期我们大中华区所有的一级主管，然后甚至最后所有的 people manager 全部都在上海。那个时候我们花很多时间来讨论是什么？记不记得大家刚刚有个员工的反馈？我们内部的会议太多了，我们的流程太复杂了。我们真的开始非常重视这个问题，去做一个改变。要不然的话，其实问题很严重。微软内部的会，各个不同的会，我们发现我们的很多的会不但是很长，很长是多少？超过一个小时，人数也特别多。我们大中华地区超过一个小时以上的会，人数多过九个人的会，居然占了百分之二十五。那人这么多的时候，你就要问了：我需要这么多人来参加这些会吗？有多少人是参加这个会的时候真的能够去讨论、去讲话的，还是他为了参加只是第一存在感，他要秀价值？我们之前每个微软也有啊，每一年财年开始的时候都有这种叫做 account planning 的会。我们的 COO 就是中国大陆的 COO， 跟我举个例子说，他说你知道吗？我上次那个会有多少人参加？五十五个人参加，然后会议室坐了二十个人，三十五个人大概是从电话打进来的。我就问他说：哦，那多少人讲话？包括他自己在内，不超过五个人。五十五个人，你开三个小时的会。那微软的薪水还算 OK 的，所以你这样沉下来的话，其实你你的浪费的生产力有多少？大家有没有想过这个问题？我们能不能做到一些，是说让每一个部门真的是一个人代表就行？我们甚至发生过开某些会，要求一个部门四级的主管通通都要到。你叫四级主管来干什么？就是说 COO 到 GM 到总监。再到销售，通通都要出现，那你这样不会发现整个企业文化有问题吗？如果 COO 不知道他的销售在做什么，或者说他的总监不知道他的销售在做什么，我们为什么四个人都要到？那有些人说哦不行，如果这样不就没办法做掉决定？那又是另外一个问题，是不是什么决定都要老板全部在才能做？那你老板有多少时间？这是为什么？在我们内部分析的时候，我们发现我们的老板们。那当然，这个也不是真实的数据。我们的老板们其实，在每个星期一还没开始之前，他的日历已经被占满，各式各样的会，各式各样的例会，然后所有的邮件都是在晚上才发的。那这个，我们认为你要说数字转型，你第一个事情一定是赋能员工。你要请外面的麦，你有钱请麦肯锡或者什么，找各个不同的商业模式还是干嘛？但是那个某种程度都是暂时性的。最好的所谓的商业模型都是员工自发出来的，但是你给到员工什么样的环境，你给到员工什么样的一个工作习惯跟文化习惯，让他们能够把他们最重要的时间能够花在对的地方，而不是因为流程和会议，然后大家开一堆会没有结论，然后又要再开一次会又没有结论再开一次会，你怎么改变？其实我们内部就是通过这些工具。把这些行为有一个量化，然后来去做一个改变。那我今天我就分享到这边，谢谢大家的时间。